0: Kat Odası'na hoş geldiniz. Bugün şahane, kıpır kıpır bir konuğum var. Gerçi biz bu kaydı çok geç bir saatte yapıyoruz artık. E, uykusuzluktan perişan halde ama yine de kanının son damlasına kadar enerjisini geçirecek bize. Özlem'cim hoş geldin. Özlem Yalmaz konuğum. Canım Nurhan hoş bulduk. Özlem benim 20 sene önce e, karşılaştığım ve karşılaştığım anda da e, aşık olduğum biri. O da aynı şeyi söyleyecektir. <gülüyor> Karşılıklı. Yani bir, bir aşk yaşadık. Karşılıklı. O böyle işte gözlüklü sarışın bir endüstri mühendisi İzmir'den e, gelmiş İstanbul'a Yaşar Holding. Ben o zaman Diyo'da bir, bir dönem çalıştım. Sen de Yaşar Holding'e bilgi teknolojileri bilgi teknolojilerine teknolojilerine evet, proje, proje yapıyordum. yapıyordum. SAP danışmanı. Tabii benim arkadaşlarım hep satışçı, ikacı falan ya böyle mühendis arkadaşım olunca, <gülüyor> bir de böyle bilgi teknolojileri olunca, bir de kız olunca yani çok <gülüyor> havalı bir şeydi bu benim için. Ve inanılmaz zehir gibi hayatımızı kolaylaştıran öneyleri oluyordu. Her zaman işin verimlilik olduğu için bizim hayatımızı çok verimli hale getirmişti. Ama şimdi bugün Özlem o benim çok kıymetli bulduğum kariyer yolculuğunu biraz bize anlatacak ve kariyerinin yanına kattıklarını da paylaşsın istiyorum. Çünkü o sadece bir beyaz yakalı değil aynı zamanda gerçekten bir... Edebiyat sevdalısı, çok değerli, yani iş hayatındaki becerilerini sanata çok güzel aktarabilen bir profil. Özlemciğim ben böyle bütün programı <gülüyor> bu şekilde bitirirmişim. <gülüyor> Tabii ki yapmayacağım, sana kıyamayacağım ve
1: sözü sana veriyorum. Bize Özlem Yanmaz nasıl olunur biraz anlatır mısın hayatım? <gülüyor> bir işten sonra ne söylesem boş. Çok çok teşekkürler öncelikle Her zamanki gibi bal gibi ben de sabaha kadar konuşsan dinleyebilecek durumdayım. Bugün de güzel fırsat oldu. <gülüyor> o yüzden programa da teşekkür. Nereden başlayayım? Şu anda sen ne yapıyorsun? Önce oradan başla ve geriye gel. Tamamdır anlaştık. Şu anda ben Deloitte Digital'ın şirket ortaklarından biriyim. Deloitte'u biliyorsunuz mutlaka. Fakat dinleyenler olarak sen zaten Yo, hiç iyi biliyorsun durmadım. ama... <gülüyor> <gülüyor> bildiğiniz perspektif belki benim içinde olduğum perspektif olmuyor olabilir. Aslında
0: biliyor musun? Bak şimdi biz iş hayatında olduğumuz için Deloitte deyince hemen hani anlıyoruz bir şeyler ama... Bizim dinleyicilerimiz arasında sadece beyaz yakalılar yok ya da yeni,
1: yeni iş hayatına atılacak kişiler de var. Orayı biraz anlatsam bir fikir de verir. Tabii. E, tabii yani Diloy'tan ziyare danışmanlık konuşmak üzere buradayız ama e, anlatayım dediğin gibi bir bağlam sağlamış olsun. Diloy bir profesyonel hizmetler şirketi. E, işte benim içinde bulunduğum danışmanlık ve bununla beraber işte diğer denetim, vergi, kurumsal risk hizmetleri, kurumsal finansal hizmetleri gibi başka işleri de yapan bir profesyonel hizmetler şirketi. Dünyada en büyük profesyonel hizmetler şirketi. Ee, bahsettiğim şöyle bazen dinletim ve vergi çok ön planda olabiliyor Ya da işte oradan tanışıklık gelişmiş olabiliyor Ve danışmanlık bilinmeyebiliyor ee, Ben de direkt Danışmanlıktayım ee, danışmanlığı yaptığı pek çok iş var e, Pek çok hizmet alanı var Bunlardan bir tanesi digital ee, Onun e, başındakilerden biriyim ee, başının itibaren de buraya nereden geldim diye anlatmak gerekirse e, Şimdi artık yaş baş e, önemi yok <gülüyor> Sonsuz barışıklık içerisinde bundan 22 sene önce başladığım yolculuğa diyebilirim 22 sene önce çok Hevesli bir e, endüstri mehendisi olarak e, bitirme teziminde işte e, verdiği motivasyonla teknoloji alanında bir başlangıç yapmayı istedim. E, i̇şte o zaman iş zekası e, en popüler konulardan biriydi. Analitin işte e, alt alanlarından e, orada bir e, tez yapmıştım ve işte bunun peşine düştüm. Şimdi birazdan belki mülakat için burada olduğumuz için daha derinleştiririz ama e, o zamanlar e, işte ilgilen ilgilenme, mülakat deneyimi diye bir şey vardı ve ona edinmek için e, her yere görüşülürdüm. 99 mezunuyum ben. 2000 krizinin hemen öncesi. Piyasa harika. Çok fazla fırsat var. Endüstri mühendisliği de çok popüler ve çok ihtiyaç var. Hakikaten görüştüğümüz her yerden de teklif alırdık. Ama ben bir duvar ilanındaki 5 kişilik bir butik teknoloji şirketiyle başlamaya karar verdim. Hmm. Bütün onlar öyle olmaktayken. Ve başladım bu iş zekası alanında. Bitirme tezini yaptığımı söylediğim. Bir süre devam ettikten sonra bu alanda bir girişimde bulunmaya karar verdik. Birkaç arkadaş, birkaç kafadar ve bir yine iş bir şirket kurduk. Güzel de işler yaptık aslında ama bir noktada ben artık daha çok beslenebileceğim, ilham alabileceğim, daha büyük dünyaları deneyimleyebileceğim kurumsal hayata geçmeye karar verdim ve geçtim. O zaman bu zamanda farklı yerlerde teknoloji danışmanlığı yapmaya devam ediyorum. İşte birkaç büyük grupta çalıştım Türkiye'de. Bir global şirketin Türkiye organizasyonunda çalıştım. Bütün buraya kadar anlattıklarım ilk yedi sene içinde olanlar. Çok genç yaşta da çok önemli projeler yaptın. Çok çok da, evet fırsatım oldu. Çok da beslendim. İşte SAP senin denk geldi bunlardan evet. bir tanesiydi. Başkaları da var. Tabii maymun iştahlılığında denenebilecek her şey. Yani teklif edildiğinde evet demenin de bir payı olmuş olabilir. Öyle koşa koşa yedi sene geçtim. Yedi senenin sonunda Diloy'ta geldim. 15 senedir de buradayım. Maşallah <gülüyor> yani.
0: bayağı olmuş Özcan Evet
1: e, bayağı aldı gerçekten. E, bütün ortalamalarımı egale ettim. E, burada kalma süremle. Ama sen şu an partnerlerden birisin. Şu an partnerlerden biriyim. İşte 15 sene Kremli Danışmanlıktan. Huzur hakkı ödüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir uygulama olsa herhalde kadarlardan biri olabiliriz. Huzura <gülüyor> <gülüyor> çok ihtiyacımız var. Çok biz. ihtiyacımız var kesinlikle.
0: Şu an ne kadar yoğunsunuzdur siz bütün dijital... ...dönüşümün böyle pik yaptığı bir dönem... ...nefes alacak ne oluyor mu? Buraya bu, çok uykusuz geldim biliyorum <gülüyor> canım benim. Anlat içini
1: dök. Ne yapıyorlar? SGK'nı yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok zor hayatı. Herkesin hayatı zor ama tabii biraz da nasıl bir şey... E, yapmak istediğinde neyi tercih ettin niye evet neyi hayır dediğinle de ilişkili yani ben nerede ne yapsam herhalde bu kadar zorunu yapmayı tercih ederdim muhtemelen ben de, de bir rahatsızlık sen var, var sen onu de. da onu da kabul etmek lazım hani sen çok iyi bildiğin için bu rahatsızlık kendinden nasıl bir şey onu anlayabilirsin sen ama bana göre çok çalışkansın canım yani ben iştahlıyım maymun
0: iştahlı ve kısa süreli maymun iştahlılık sendromu benimki peki e, Özlem mülakatlarını şimdi tabi o zamanların endüstri mühendisleri <gülüyor> hala endüstri mühendisi çok kıymetli bir e, evet. alan aslında hala hele de insan kaynaklarını da çok tercih ederiz e, ama o zaman endüstri mühendisi her şeyi yapabiliyor yani makine mühendisi muadili de olabiliyor işte <gülüyor> her işte e, kullanabildiğin böyle çok e, kilit, joker. <gülüyor> joker elemanlar bir sürü mülakata gittim
1: diyorsun sen de böyle unutamadığın e, var mı anılarında? Şimdi kere, o zamanki mülakatları hatırlıyorum. E, o mülakat deneyimi işte denen çerçevede hiç ilgimi çekmeyen hatta ne olduğu hakkında çok limitli fikrim ne oldu? Rollerle ilgili mülakatlara gittiğimi hatırlıyorum. E, bir de grup mülakatı diye bir şeyin yani çok yaygın olduğunu hatırlıyorum. Hmm. E, sen tabii çok hani, iyi bilirsin. Mücel <gülüyor> versiyonları da var. E, biz gerçi şu an mesela beş yıl önce kadar yaklaşık bıraktık grup mülakatı yapmayı. E, Avantajından çok dezavantajını <gülüyor> yaşamaya başladığımız için ama o zaman öyle bir düzenek vardı. E, bir aynı role talip olanların Atıldığı grup mülakatları vardı böyle hani kol kola girilen. Ee, <gülüyor> 30 kişi diyorum. giriyordu ya mülakata çok fena. Gerçekten inanılmazdı yani atölye ortamı gibi bir ortam. Ee, bir de farklı rollere başvurmuş adayların, farklı fonksiyonlara başvurmuş adayların bir seçkisi şeklinde girilen mülakatlar vardı. Yani birini gerçekten unutamıyorum. Bir e, zincir marketin işte ben tipik genel müdürlük'teki işte planlama e, fonksiyonuna aday bir endüstri mühendisi e, olarak giriyordum. E, bir finans e, adayı vardı diye hatırlıyorum. Bir e, kasiyer adayı vardı. E, bir de unutmuyorum e, pastane bölümü e, sorumlusu Allah. adayı vardı e, soruları çözüldü. Bu şey çok... Fıkrası gibi yani. <gülüyor> e, Birleşmiş Milletler Fıkrası gibi gerçekten e, inanamamıştım yani e, hani sorular çok benzer ama tabii ki perspektifler çeşitli e, kriterler çok e, böyle hani su yüzeyinde yani görüyorsunuz hani direkt artları istatikle yaparken onu unutamıyorum o çok enteresan gelmişti. Bir de şeyi hatırlıyorum Nurhan bilmiyorum e, hala bunların hani ne kadarı terk edildi ne kadarı hani bazı yerlerde uygulanmaya devam ediyor ama işte old school denen bu geleneksel mülakat tekniklerini hatırlıyorum bunlarla ilgili de kaynaklar vardı yani e, işte hani hazırlanabileceğimiz e, <gülüyor> belli taktikler <gülüyor> belki edinebileceğimiz. E, i̇şte stres mülakatı diye böyle ben ona yangına körükle gitme mülakatı diyorum. Öyle bir şey, bir şey vardı. İşte yok efendim e, cam masaların altında işte e, ayak hareketlerinden vücut dilini çözmeye çalışma. İşte e, mülakat odasında işte anlamsızca bir süre bekletip işte kameradan e, işte o tedirginlik anındaki refleksini ölçme falan gibi. E, ne kadar yapılıyordu? Ben ne kadarına denk geldim? Ne kadarına ya da şüphe ettim hatırlamıyorum ama şehir efsanesi eminim ki önemli bir kısımda. Böyle bir durum vardı yani yapılıyordu ya Derme çatma böyle bilgiler mi Yani mesela o grup
0: mülakatı Diyorsun ya şimdi ben şeyi düşündüm Sana sorduğu bir soruyu sen bir mühendis Olarak bir bakış açısına sahipsin Ve cevaplıyorsundur ama o sırada o Kasiyerin hissettiğini düşünsene yani Bir fikri yok yani e, Çünkü neticede Diyelim ki işte bir Biz şeylerde assessmentlarda bazen grup Mülakatı yaparken bir konu veriyoruz Diyelim ki bu şey konusu Şirketin bir departmanına yapılacak yatırımın ne kadar gerekli olduğunu tartışmak. Şimdi bir mühendis geldiğinde bambaşka oluyor. Çünkü o zaten projelerinde bu tür vakaları öğrenciliğinde görüyor oluyor. E, diğeri hiçbir yerinden dokunmamış. Yani onun eğitim
1: sisteminde felsefe mezunu böyle bir şey görmemiş ki. O, onu <gülüyor> çok şaşırtıcı bulduğumu hatırlıyorum. Yani bu kadar tek gömlekten çıkmış ve hani hiç kişiselleştirmenin olmadığı, hiç e, role... Ee, biçimlemenin olmadığı bir formatta hani aynı tipik sorularla ilgilenenini hatırlıyorum hakikaten ee, o taktikler dedik ya şimdi aklıma bir sürü şey e, geldi zihnimde tetiklendi ee, mesela işte odaya gir işte güvenli bir şekilde e, dost doğru üzerine doğru yürü elini güvenle sık falan <gülüyor> gibi böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle tavrus taktikleri falan vardı. onları hiç unutmuyorum ee, bir, bir de şey konusu zaman içerisinde fark ettim ki yani bu başlı başına e, kendini güven konusuyla ilgili bir e, takıntı seviyesi bence. Hani bizim ortamımızda bizim e, belki hani kültürel dinamiklerin de etkisiyle artık ne kadar ihtiyacımız varsa kendimize güveniyor olduğumuzu sergilemeye ve göstermeyi neyin kendine güven göstergesi olduğu neyin olmadığı yönünde ya. çok fazla tartışma ve kaynak olduğunu hatırlıyorum. Yani mesela ikram edileni iç kendine güven göstergesi hayır içme hayır demek kendine güven göstergesi <gülüyor> Neden kendimize güvenimizi bu kadar göstermeye ihtiyacımız var? Çünkü yok kendimize güvenimiz. Öyle bir nokta hatırlıyorum. Güzelmiş. Ee, ama e, sonuçta bütün bu düzenekten geçtikten sonra ve e, tabii o zaman kendi hani pek çok e, yeni mezun gibi yani ekonominin de nispeten daha yolunda gittiği dönemde e, kabul aldığı gibi hem her yerden de kabul aldığımı hatırlıyorum. E, ama işte çok idealist bir şekilde. İyi ki de öyle yapmışım diyorum Gerçi ama bir duvar ilandaki yani Beş kişilik e, start-up şirketleri İtmint'de bir yani. Dünyalandır asladım işte hani tam o ilgilendiğim konuyla ilgili işte kalsın ilgili bir butik şirket zaten bu konuda çalışan gerçekten birkaç butik parti dışında parti yok idi hmm. bizim o girişimimiz de onlardan çok hani bahsettiğin şey işte kalsın
0: daha konuşulmaya başladığı zaman değil ama
1: değil hemen önceki evet, işte aslında evet. dünyada tabi belirli bir olgunluk seviyesinde ama hani bizde hala daha çok hani uçta bir hani teknoloji ve işte bir olgunluk seviyesi göstergesi olarak düşünülüyor öyle bir zamanda e, o idealizmi sergilemiş olmaktan e, mutluyum. Özlem e,
0: bu yaptığınız işleri biraz anlatır mısın? Yani hani dedim, işte Sizin profilinizi senin gibi kendini e, anlatmak konusunda istekli biri değilse e, konuşturmak çok zor mülakatta. Yani bu rolleri sen mesela mülakatlarını biraz anlatabilirsin bize. Nelerle karşılaşıyorsun? Bunlar ne yapar? Bu kişiler ne yapar? Nasıl seçilmelidir? Ne sorulmalıdır
1: aslında onlara? Düşüneyim şöyle. Şimdi bizde iki yol var aslında. Ee, biri yeni mezun, tabii danışmanlık şirketleri çok iyi birer okul olduğu için e, ve elbette ki hani sektörde çok genç, e, akla fikri, enerjiye, her şeye çok da ihtiyaç duyduğu için e, böyle bir kesişim var. Dolayısıyla yeni mezun alımı diye bir hani başlı başına bizim çok ölçekli bir şekilde yaptığımız bizim ve bizim gibi şirketlerin, profesyonel hizmetler şirketlerin, işte danışmanların, denetçilerin bir süreci var. E, bir de deneyimli alımı, transfer diye düşünebileceğiniz süreci var. Şimdi ben buraya mesela transferle gelmiştim ama e, asıl hani yeni mezun alımından başlayalım istersen e, orada, orada çok yapılandırılmış bir süreç var. E, i̇şte önce bir sınav yapıyoruz, işte e, belirlediğimiz üniversitelerde işte isteyenlerin başvurduğu ve girdiği. E, orada e, elbette ki vakalar e, yer alıyor ağırlıklı bir şekilde. O vakalar bizim gerçekten de danışmanlık hayatımızda müşterilerimizde projelerimizde e, karşılaştığımız e, işte çözmek durumda olduğumuz durumlarda e, hayatımızdaki gerçek vakalardan.
0: Tam assessment gibi mi yoksa roleplay gibi mi, vaka mı sadece?
1: Yo, yo, hayır, tamamen hani, kağıt üzerinde çözülecek olan vakalar, hmm. ilk sınav aşamasındaki vakalardan bahsediyorum. Gerçekten gerçek hayatın alınma örnekler ya da onları çok yakın sayan, bizim projemizde uğraştığımız örneklere benzeyen çok vakalar özürüm. oluyor.
0: Bir fikir vermesi açısından
1: dinleyenlere çok küçük bir örnek verebilir misin? Ya, i̇ş problemleri temelli, işte karlık problemleri olabilir, işte yeni pazara giriş problemleri olabilir, işte ürün penetrasyonu meseleleri hı. olabilir. Hani sonuçta hani iş bakış açısı da gerektiren, işte stratejik yaklaşım da gerektiren ama mutlaka işte değerlendir, anlamlı bir şekilde işte hani analitik süzgeçten geçir, sonuca kavuştur yani yapmanı hı hı. gerektiren vakalar bir öyle bir sınav var. Birinci aşama o. Sonrasında mülakat süreci başlıyor. Mülakatlarda e, ...iki tür mülakat yapıyoruz. Biri bizim CV mülakatı dediğimiz... ...işte e, tipik ne yaptın, neden yaptın... ...geçmiş deneyimlerini, işte, staj deneyimlerini... ...ilgilerini, e, derinleşmek istediği alanları... ...neyse işte hani bir adayı tanımak için... ...anlaşılması gereken her şeyi anladığımız mülakat... ...müdür arkadaşlarımızın yaptığı. İkincisi de yine müdür arkadaşlarımızın yaptığı... ...vaka mülakatı. E, burada da gerçekten işte belirli bir vakayı... ...çözmek, üzerine tartışmak... ...çözüm yaklaşımı geliştirmek... ...sonuca kavuşturmak... ...üzerine yani bizim aslında hayatımız neyse hani onun küçük bir simülasyonu evet. gibi evet. düşünebileceği mülakat... ...bu bir, iki, üçüncü aşamalardan geçildikten sonra son aşamada partner mülakatları bizim yaptığımız. Mutlaka ee, siz de görüşüyor musunuz? Mutlaka. Mutlaka biz de görüşüyoruz. Hatta hani birden çok hani görüşme yapma ihtiyacımız oluyorsa farklı hizmet alanlarına aday olabileceğini düşünüyorsak örneğin... ...işte evet. üçüncü mülakattan sonra müdür mülakatlarından sonra hangi partnerle ve hangi hizmet alanının işte ekibiyle görüşmesi uygun olur. Değerlendirmesi yapıyor müdürler. Hem adayın tercihlerine göre hem bizim ihtiyaçlarımıza göre belki. Dolayısıyla bir partından ya da bir diğer partından önüne düşüyor ama işte bazen alternatifli durumlar olabiliyor. İşte birkaçı hani birden seçenek gibi belirebiliyor. O yüzden birkaç kişi de gördüğümüz olabiliyor. Sonra şinama da bakıyorsun geldiğinde. Ee, Açıkçası ben e, tabii hani teknik her şey zaten bakılmış oluyor. Bütün inputlar önümde oluyor. E, onların bir özetinin üzerinden geçmeyi ve ben de bir hisset edinmeyi önemsiyorum. Dolayısıyla bir özetini hani ne yaptığını ve neden yaptığını ve ne yapmak istediğini konuşuyoruz. Ama bunun da dışında ve ötesinde e, gerçekten o içten yanan ateş e, ne seviyede e, onu anlamaya çalışıyorum. Yani danışmanlığa genel olarak hani bizim kendi organizasyonumuza da gelmeden önce biraz yaşam stili tarafı ağır basan mesleklerden danışmanlık yani elbette ki hani her meslek hayatın içine geçmiş bir tarafı içeriyor ve yansımaları var karşılıklı dediğin gibi ama bazı işler hem belki talepkar olma seviyelerinin yüksek olmasından Doğru. hem kişisel özelliklerle biraz daha fazla hani yolu kesişmesinden biraz daha nasıl diyelim o hani kişisel tercihlere eğilimlere de dayanıyor dolayısıyla bu hani danışmanlık noktası ne kadar uygun bir de şunu Nuran Aslı, ben düşünüyorum ve paylaşıyorum da, bu hani değerlendiren ve değerlendirilen de iki rolün olduğu bir süreç değil ve olmamalı. Biz kaç görüşme yaparsak yapalım, ne kadar süzgeçten geçirirsek geçirelim, ne kadar da aday hani görmüş olursak olalım, yine de o en samimi değerlendirmeyim. Bir, danışmanlık uygun mu? Kendi alanımdan bahsedeyim. İki, bu organizasyon benim için uygun mu? Yine adayın kendisi yapabilir. Dolayısıyla hani Öyle. bu şeffaf değerlendirme düzlemine getirmeye çalışıyorum ve şunu söylüyorum aslında özetle. Naçizane bunu bir koçluk seansı gibi değerlendirelim ve beraberce bu iyi mi önce senin için sonra bizim için e, bunu değerlendirmeye çalışalım. Çünkü bu şey değil. Hani bir taraf kendini bir şekilde kabul ettirmeye çalışıyor, hmm. bir tarafta hani işte hani bakalım bakalım, durun, bakalım. <gülüyor> elemeye çalışıyor konusu değil. Çünkü yanlış seçim ya da işte yeterince iyi olmayan seçim diyelim yapıldığı zaman. E, olmaması gereken bir de denkleşme olduğu zaman bunun e, maliyeti büyük. Yani bunun adaya maliyeti biraz daha limitli. Sonuçta öğrendiğin yanına kar. Özellikle Tabii. yolun ise bir sorun yok ama e, bizim için özellikle maliyeti çok yüksek. Yani çok ciddi bir emek harcanıyor. Yani gerçekten danışman ya da herhangi bir e, hizmet sağlayan endüstri e, uzmanı diyelim kolay yetişmiyor. E, çok yatırım yapıyoruz. Yani o işte... Eğitimler, global kaynaklar onları bir kenara koyuyorum. Hani onlar zaten öyle ama asıl iş başında yani e, geliştirmeye işte beraberce hani adım adım ilerletme elinden tutarak çok fazla e, emek, zaman, yetenek harcıyoruz. Dolayısıyla yetişmiş bir adayı ya da yetiştirmeye çalışma çabasını hani anlamsızlaştıran bir şey olduğu zaman ya aslında hani uygun değil. Evet. Ee, bu aday buna ee, O gerçekten üzücü oluyor Ve bazen bunu böyle dokuzuncu ayda falan fark ediyor Ya da bir buçuk yıl oluyor Mesela tam
0: aslında artık Verim almaya alakalı, alabilirsin zaman. Ve o anda işte diyor ki ya danışmanlık tarafı Yani bana firma tarafından teklif var Ve danışmanlık tarafı bana uygun değil yani <gülüyor> Çok e, da olabilir bir şey e tabii. Zaten işte ben sana bir buçuk sene <gülüyor> ee, hep senin e, seni geliştirmeye çalıştım, yapamadıklarını üstlendim. Kendi işimin dışında bir sürü şeyi öğrenmen için ben yaptım ve şimdi yapabilecektim. Gidiyorsun yani bunu niye başında e, halletmedik aslında? Ciddi bir maliyet. Nasıl cevaplar geliyor sana? Biraz böyle hikayeleri anlatsana, <gülüyor> mülakatlarından,
1: mülakatlarda. Şimdi <gülüyor> provoke etmeyi seviyorum aslında biraz. Ee, biraz da hani o rahatlama ya da o keyfe de ihtiyaç var. Çünkü zaten çok e, kaygı seviyesi yüksek bir şey yani mülakat denen şey. Şimdi bazen konuşuyoruz işte e, iş dışındaki işte ya da işte okul, yani akademi dışındaki hayatta neler olduğunu e, işte hobileri e, neyle vakit geçirmesi dedim uzun uzun heyecan heyecan konuştuktan sonra işte bunları bir süre yapmasan olur mesela bir üç, üç yıl <gülüyor> kadar <gülüyor> dediğince tabii bir aydınlanma anı yaşanabiliyor. E, ben kesinlikle şeffaf olunmasından taraftarım ama yüzde yüz ve politik bir şeffaflıktan bahsetmiyorum yani mutlak bir şeffaflıktan bahsediyorum yani şu değil. Esnek çalışma saatleri ya da es, esnek nedir? Yani esnek birine göre altı yerine bazen yedi de bitebilir işim olabilir. Bana göre dörtte çıkmaktır ee, mesela. Bana göre esnek, esnek hani üç ay boyunca sabahlamak gerekmesi de olabilir. <gülüyor> i̇şte. Esneğin tanımı çok esnek o olduğu için e, net ortaya koymak lazım. E, net ve yani somut çok çalışmak ya. konuşmayı seviyorum. O
0: oradaki şeyi doğru söylemek lazım mesela. Bizim projelerimiz
1: gece gündüz oluyor.
0: Çok çalışmak gerekiyor. Bunu tercih ediyor musun? Çünkü esnek... <gülüyor> Esnek
1: hiçbir zaman... E, ...benim düşündüğüm gibi çıkmıyor. Yani... Her konu böyle aslında konuşulan. Yani o işte hani daha böyle zorlu olabilecek köşeleri yumuşatma eğilimi oluyor her iki tarafta da. Yani işte hani birisi sunarken hani bir şekilde sunduğunu ve vaat ettiğini diyelim ki işte değerlendiren tipik anlamda taraf. İşte böyle daha hani zorlayıcı olabilecek yerleri esneterek <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> Karşı tarafta hani böyle çok hani üzerine gidilebilecek konuları belki kendi kendine göre hani zayıflık olarak değerlendirebildiği şeyleri de hani biraz bahsetmeden ya da hani farklı bir şekilde bahsedip yetiş geçiştirmek isteyebiliyor. Ben oraları Açmak hani her iki taraf adına Tabii da... oradan gol yenecek çünkü sonra. Kesinlikle ee, ve bu e, bile bile lades. yani Yani bunu e, seziyorum, kokluyorum da e, çoğu zaman. Onu ortaya koymaya çalışıyorum hiç açıkçası. Hiç şey
0: oluyor mu? Ee, senin, yani oldu mu? Ee, işte diyorsun ki ya bak çok güzel sinema seviyormuşsun, işte spor yapıyormuşsun ama şimdi benimle çalışmaya başladığında bir müddet bunları yapacak zamanın olmayacak. Orada e, hiç beklemediğin cevaplarla
1: karşılaşıyor musun tepkilerle? ne yapıyorlar? Yani şöyle bir kere sonsuz saygı ee, özellikle hani bizim kuşak meselesini hani böyle yaş grupları haline ifade etmeyi çok doğru bulmuyorum ama hani geleneksel anlamda kullanıp kuşak diyelim hani herkes hani. şey aynı şeyi anlasın diye. Ee, bizim geldiğimiz o işte delicesine, kölecesine hani çalışma çalıştırma x e, düzeni yok ve bizim çok şey öğrenmemiz gerekiyor bence güncel değil durumdan. Mi? Yani hayatı dengeleme işte 360 derece bakabilme, işten ibaret olmadığını e, sözde değil özde yaşayabilme e, sağlığına ...zindeliğine, yatırım yapabilme... ...bunlar e, şu an mezun olanların... ...ya da işte, işte 20-30 yaş arasında olanların diyelim... ...bizim o zamanki yaşlarımızdan çok daha iyi yaptığı şeyler... ...dolayısıyla buna sonsuz saygı... ...yani ben zamanımın işte şu porsiyonunu işe ayırmak istiyorum... ...eforumun enerjimin bu porsiyonunu işe ayırmak istiyorum... ...diyor ise e, gerçekten saygı duyuyorum... ...ve sonuna kadar destekliyorum... ...ona uygun bir şey seçmeliyim ...ve tabii bu iyi kötü... Ama o zaman şunu diyorsun değil mi? Yani burası uygun değildi. Kesinlikle Hı. ve aslında onun hani kendisinin bu kanaate varmasını da sağlamaya çalışıyorum. Yani beraberce bir hani karar verelim bu gerçekten iyi bir fikir mi diye. E, kimse kimseyi üzmesin, e, yormasın. Herkesin vakti ve enerjisi çok kıymetli. Ve tabii danışmanlığı tercih etmeyen ya da işte danışmanlık için çok da hani... ...beraberce uygun olmadığını değerlendirdiğimiz adaylar... ...pek çok yerlerde hani pek çok tabii ki başarıları koşuyorlar elbette ki. Tabii. Dolayısıyla bu başarılı başarısız tabii, öyle tabii. bir şey değil bu. Yani uygun uygun değil olmayan, konusu. Evet. Sadece o da değil. Tercih etme etmeme konusu tabii, da var. Tabii. Yani bu daha da çok var. Çünkü e, bu hani biraz bizim zamanımızdaki gibi... ...analitik etkinliklerin keskinse mühendis olursun gibi bir dünya değil. Yani tabii. gerçekten yapabilir, çok iyi yapabilir. Her ne yapmak isterse çok iyi yapabilir ama tercih etmiyor. beraberinde başka bir şey de çok anlamlı seviyede emek vermek istiyor. İşte çok istikrarlı olduğu bir alanı var iş dışında vesaire. E, dolayısıyla tercih etmeyi, yani sadece uygunluk da değil. Evet, tercih etme, etmeme meselesi. Hı. Gittikçe daha çok baskınlaşıyor. Ya bizim jenerasyon tercih konusunun
0: yanlış anladığı.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış anladı yani. Evet, önden şey. tercih yapmanın getirdiği bir genel evet. hayata eylan yanlış perspektif olabilir mi bu? Hakikaten. Yani ben <gülüyor> dua
0: ediyorum ki yeni gelen kuşak bunu değiştirsin. Biz değişelim. Onlar bize
1: uymazlar inşallah. Ee, yok zaten hani öyle bir ilim yok. Ee, çok da öğrenmemiz gereken şey var. O kanalları hep açık tutmak lazım. Ee, genç endüstride çalışmanın e, bu anlamda çok e, şansını yaşıyorum diyebilirim. Ee, sürekli hani bambaşka perspektifler, hani ne oluyor bitiyor dünyada, ee, ne popüler, e, nasıl bakış açıları var yeni, e, benim bilmediğim ve farklı. E, bunların içinde yaşama e, şansım var. E, çok besleniyorum. Bizim böyle dert ettiğimiz mesele
0: haline getirdiğimiz pek çok konu ya da ihtiyaç yokken kendimize yük edindiğimiz birçok meseleyin onların dünyasında bir karşılığı olmaması bana çok iyi geliyor. Ben onu hani hem gençlerle çalışırken de görüyorum. Yani şimdi sana diyorum ya ben o kadar çalışkan değilim senin gibi. Çünkü sen bence daha çok <gülüyor> daha çalışkansın ama şu hep oluyor Özlem diyelim ki bana müşterim pozisyonu veriyor. O pozisyonda e, bilgileri aldıktan sonra benim ertesi gün adaya çıkarmam gerekiyor. Ama yani hiç aklıma gelmiyor müşteriye şunu demek. Okey ben şimdi bir çalışma yapacağım ve size 10 gün sonra bir kısa liste göndereceğim. Böyle bir seçeneğimin olduğunu düşünmüyorum. E, ama ve buna hakkım olduğunu da düşünmüyorum ve hala düşünmüyorum. Yani, <gülüyor> Ekibe bunu yapın diyorum da ben hala düşünmüyorum. Ben, pozisyonu ben alıyorsam herçesi günah dair sunuluyor. <gülüyor> Ve çok e, yorgun olduğum zaman, çok işim varken... Yani bu, bu böyle sabahlamak pahasına ya da başka bir şeyleri o sırada ihmal etmek... Anne ne olur benimle yatacak mısın diyen yani çocuğu bekleterek falan bir sürü şeye mal oluyor. E, en önemlisi de kendi kişisel sınırlarını ihlal ediyorsun. Yani... Onlar bunu koruyor ve bu benim için çok ümit verici. İnşallah bozulmasın istiyorum. Ee, onlar bize öğretsin istiyorum. Çünkü ben şu an ekibimden birini akşam e, ararken aramak zorundaysam çok çekinerek arıyorum. Eskiden öyle değildim. Eskiden ne olacak ki canım herkes e, diyordu. Şu anda diyorum ki ya işte hele de daha da gençse özel saati dizi izliyordur vesaire <gülüyor> aman böyle. Özlemciğim e, senin e, aynı zamanda e, farklı Alanlarda da çalışmaların var, özellikle cinsiyet
1: e, Eşitlik, eşitliğine çeşitliliğe yönelik projelerin biraz anlatır mısın? Seve seve. E, şimdi, teknoloji alanının hani biraz belki bazı alanların gerisinde bu konuda çeşitlilikle kapsayıcılık gelmesiyle de tetiklenen bir şey olabilir. Yani ihtiyaç hissetme perspektifinden e, bir yandan da. Tabii yani içinde bulunduğum e, atmosferde, organizasyonda özellikle bu topluma geri verme hani iştahını, motivasyonunu çok destekleyen, yani. hani bunun ilhamlarıyla dolu bir organizasyon bunu da şansını yaşıyorum. Ve tabii kişisel bir em, görev insanı hani, olmanın da belki getirdiği bir şey. E, bütün bunlar sonucunda e, şu an mesela işte teknoloji kadın derneği diye e, bir dernek var. Onu kurucu üyelerinden biriyim e, Dilo ortadına. E, orada e, şunu yapmaya çalışıyoruz aslında e, yetişmiş insan gücünün e, işte çok ...limitli olduğunu bildiğimiz teknoloji alanında, bunun içerisinde bu limitliliğin içerisinde kadınların ve diğer azınlık grupların çok daha az temsiliyet gördüğünü, gördüğümüz bir atmosferde. Bunu arttırmak için eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları, projeler, yarışmalar aslında bir sürü şeyle bu alana sistem dediğimiz işte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını... ...kadınları spesifik olarak ve diğer azınlık grupları çekmeye ve burada sürülebilir... ...kılmak için kariyerlerini desteklemeye çalışıyoruz. Şöyle oluyor çünkü, seçmek bir... ...zaten hani büyük dağa aşılması gereken seçme aşamasına gelmek ve seçebilmek... ...ama sürdürebilmek e, onun kadar bir dağ. Yani işte hayatın farklı aşamalarında biliyorsun öncelikler hmm. değişiyor... ...işte e, evlenmek, çocuk sahibi olmak... ...yaşla işte dönüşen e, işte kendini fark etme süreci... E, ...eşikler, krizler ve benzeri... E, ...bütün bunlarla bu basamaklarda... ...özellikle kadınlar e, eleniyor ya da kendilerini eliyor durumla daha
0: yakın oluyor. Yani otomatik olarak vazgeçene o oluyor. Çocuğu evet. oluyorsa gitmeyen evet. oluyor. Birisi bakacaksa
1: o. Yani tabii bütün sistem böyle bir güdüleme yapıyor. Yani bu şey değil. Erkekler kadınlara böyle bir dünya yaratıyor değil. Erkeklere de çok ciddi bir e, anlamsız işte yükleme. E, erkeği de kendi belki çaresizlikleriyle baş başa bırakma. Onu da toplumsal beklentilerin altında ezme gibi bir nokta evet. yaratıyor. Yani bir haksızlık varsa ortada aslında kadına da yapılan bir haksızlık. Bu. Ve yani toplam bütün düzenin yarattığı bir şey. E, onun Değişmesi için işte e, insanlık için, küçük kendimiz için büyük adımlar diyelim atmaya çalışarak e, bir dizi aktivite yapmaya çalışıyoruz. Bir dizi ne yapılabilir sence? Yani bunu hangi e,
0: tarafla yönetebiliyorsunuz? Yani bu çok toplumsal da bir konu yani ya. kadınla kadına mesela izin veriyor. Diyelim ki doğum örneğini alalım. Teknolojide çalışan bir kadın çocuğu olduğunda çocuğa bakmak için uzaklaşıyor ve o çocuğun büyütülmesi aşamasında iki işte mühendis de bunlar bilişim alanında çalışan kadın dönmüyor erkek dönüyor kadın kalıyor bundan sonra da 3 sene ara verdiği için bir daha projelere benim onu seçmem çok zorlaşıyor e,
1: ne yapabilir ki yani evet. neler olabilir bizim ufkumuzu açsana tamam. biz bunu nasıl destekleyebiliriz bu, bu konu kesinlikle 360 derece bir konu yani işte ailenin eğitim sisteminin Hükümetlerin ve siyasi toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gereken bir konu. E, doğum izni denen şey ya da işte esnek çalışma saatleri denen şey kadına değil kadına belki aynı anda elbette ki uygulanmalı uygulanmalı ve yani annenin bir hak perspektifinden yani annelik yapma ve hani bunun tadını çıkarma e, hakkı varsa babanın da babalık yapma ve bunun tadını çıkarma hakkı Tabii. var. Yani çocuğun anneye gereksinimi varsa babaya da gereksinimi var. E, dolayısıyla yani bir İzin konuş ya da bir işte bir, ya da buna toleranslı bir e, esnek uygulama çalışma sahne uygulaması varsa kırdı. Herkesi de olmalı ve bu tercihsel olmalı ya da paylaşımlı olmalı. Yani paylaşmayı tercih etmiyorsa da bu tek ve zorunlu yol olduğu için değil bir tercih sergileyerek Tabii. öyle olmalı. E, aslında çok Hani basit pek çok yerde uygulaması olan e, yavaş yavaş örneklerini de görmeye başladığımız konular bunlar. E, kurumlar inisiyatif alabiliyor çok fazla. Hı -hı. Hani böyle hani genel regülasyonu desteklediği düzenekler tam o böyle olmayınca.
0: şirketlerin bakış açısı nasıl? Yani böyle bir şeyleri e, bu tür durumlarda kadınları destekleyici programlara yakınlaşmaya başladılar mı?
1: Uygulamalar var. Hani bizim de yaptığımız şeyler var. Başka hani ileri... E, ...kurumlarda da görüyoruz bu uygulamaları... E, ...yeter ki aslında bunun talebi olsun... ...bir yandan da bunun geri bildirimi olsun... ...yani o kabullenilmiş çaresizlik durumundan da çıkılabilsin... ...emzirme odası konusu bile aslında... ...yani bu iş e, lavaboda... E, ...ya da server odasında... Tabii, tabii. ...olmak durumunda değil... ...yani bu iş bunun gereği olan... ...işte sterilizasyon koşullarının ve saklama koşullarının... ...sağlandığı bir yerde olmak zorunda... E, ...ve hani kocaman bir... ...işte binada on katı olan bir şirkette bile... Bu hala olmayabiliyor ya da daha iki sene önce ancak bu düzenek kurulmuş olabiliyor. E, halbuki işe gelen kadının e, emzirme çağında çocuğu varsa e, süt sağıyor olduğu gerçi yeni bir şey değil yani. <gülüyor> bu zaten on yıllardır böyle. E, dile getirmek de gerekiyor. istemekte de gerekiyor.
0: Ya hakikaten Ama kadının
1: değil sadece. Tabii yani tabii. kadının kadın için bir şey istemesi ya da azınlık grubun azınlık grubu için bir şey istemesi değil. Herkesin bunun için bir şey istemesi evet. gerekiyor. Ancak o zaman... Belki olabiliyor. Ve bu sadece ahlak konusu da değil. Orada da bir önce eksik perspektif var yani. Tabii ki bu etik konusu, ahlak konusu, toplumsal eşitlik konusu ama o kadar da değil. Bu aynı zamanda bir akıl konusu. E, şimdi yaptığımız bir sürü araştırma var tabii bu konuda. Mesela bir tanesinde güncel şunu gördük. E, kapsayıcılık seviyesi, çeşitlilik seviyesi iyi olan organizasyonlarda, diğer tersi organizasyonlara göre inovatif olma e, ve yeni değer önerileri üretme ve sürdürme kabiliyeti altı kat daha iyi. Kadınlarda. Organizasyon genelinde ha. yani organizasyon bu konuda iyiyse çeşitliliği ve kapsayıcılığı iyi bir seviyede ele alıyorsa ve yerine getiriyorsa çeşitliyse yani şemsiyesi altı kat daha inovatif iki kat daha finansal sonuçlara ulaşmada başarılı ve sekiz kat daha toplam genel iş sonuçlarına ulaşmada başarılı. Peki yani, orada
0: bir oran var mı? Ee, yani Özlem ne zaman biz
1: yeterince çeşitli bir organizasyonuz diyebiliriz? Valla hani istatistik hani dünyanın yarısını kadınlar kadın erkek değil sadece bu arada çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu ama hı hı. hani en ilk en önemli örnek bu diye söylüyorum yarı yarı yolunu söylüyorsa yarı yarı yolana kadar yani aynı hı hı. seviyede temsil edilene kadar işte 50 50 olana kadar devam etmesi gereken bir çaba e, Dünya Ekonomik Forumu işte cinsiyet uçurum raporu yayınlıyor Biliyorsun 2006'dan hı. beri e, bu senede en üzeğinden de .'sü. öngördüğü süre 100 yıl yani kadın erkek hı. eşitliğinin ...mutlak anlamda hani olması gereken seviyede olması için... öngörü süre hiç motive edici değil, 100 yıl. Evet. E, Türkiye, yani bu arada sadece Türkiye'nin meselesi de değil tabii ki bu. Ne azınlıklar tabii. konusu ne kadın konusu ama tabii Türkiye'de de bizim özel bir durumumuz var. E, sıralamaya bakarsak, yani sıralama konuşuyor bunu aslında. Bu bir şey değil, objektif bir şey. 153 ülke var endekse, biz 130. sıradayız. Onun da dört. Evet. yani şu da çarpıcı aslında. 4 tane alt endeksten oluşuyor bu. E, bir tane bir şey, sıralama değil aslında. O tane iki tanesinin biri... ...eğitim de kadın temsili... ...bir tanesi de işte iş hayatına temsil... ...ekonomiye katılım... ...eğitimde temsile 113. sıradayız... ...yani daha iyi bir sıradayız... ...ama ekonomiye katılma 136. sıradayız... ...işte bu şunu ya söylüyor... Oku ve
0: evinde otur diyor oku evinde otur diyor.
1: Aynen öyle yani okumak bir güçlük... ...hadi okudun diyelim... ...o alanda kariyer gütmek bir güçlük... ...başladın diyelim sürdürmek bir güçlük... Ya mesela maddi durumu
0: neyse zaten niye çalışasın diyor... ...oku kızım diyor oku... ...bak ben diyor... Ee, ...işte fabrikatörüm... ...ben bilmem ne tüccarıyım... İşte, ...ya da işte iyi bir inşaat mühendisiyim... ...şartlarım ve, ve çok şaşırıyorum... ...özellikle de ben böyle... E, ...okumuş babalardan... ...okumuş annelerden bunlar gelince çok şaşırıyorum... ...yani genel müdürlük yapıyor... ...bir şirkette yöneticilik yapıyor... ...çocuğunu okutuyor güzel okulda... ...kızını... E, ...çünkü erkek için öyle bir şey olmuyor... ...ondan sonra diyor ki tamam kızım işte ne kadar güzel... ...ne okudun, iç miyim var... o şahane meslek otur şimdi... <gülüyor> Ne gerek vardı başkasının yanında çalışmana gerek yok birine kendini yıpratmana gerek yok ya hani boşa okumuş e, deriz bir sene hani, okumayı çok isteyen hmm. o hmm. imkanı zorlayarak okuyanlar için boşa mı okudum ben çalışmam lazım deriz de. onlar için de olur mu anne eğitimde güzel cebinde ve şu anda belki artmış bile olabilir okumuş olup çalışmayan sayısı. Peki Özlem yani gerçekten çok güzel ee, Bir kurumun e, bunu içselleştirmiş olması Bütün çalışanlarına yaymış olması çok kıymetli e, Zaten bir şeyler değişiyorsa işte böyle uluslararası firmaların bu Bakış açısıyla e, Onların e, rol model olmasıyla Diğer şirketlere değişebiliyor Ama hiç mi yani bir Yamuk Hiç mi
1: yani Bu konudan şey hiç çıkmayabilir Aklıma <gülüyor> gelen bir şey ama e, şu, Dur bir dakika şimdi şunu soruyorsan e, Bu kadar hani neyle? gerçekten kağıt üstünde olduğu gibi mükemmel dönüyor mu işler mülakat odasında? E, değil tabii ki sadece mülakat odasında değil aslında yani mülakatın hani sonrasında da ben şimdi kendi e, örneklerimden hareketle neyin imtihanı yaşadım diye bakarsam e, Şimdi bizim de bilmediğimiz yeni öğrendiğimiz öğrenmemiz gereken zorlandığımız e, haller olabiliyor ya da yeni yetkinlik setleri diyelim şimdi olabiliyor e, Şöyle bir imtihandan geçtim hani ben ve benim içinde bulunduğum digital grubu diyelim Şimdi Deloitte dünyası ve bizim işte danışmanlıktaki yetkinlik setleri hani iki temel yetkinlik setinde odaklanmış. Biri stratejistler, bir de teknolojistler. Yani hayal kuranlar ve hayata geçirenler diye hmm. bakabilirsin. Ben biliyorsun hani teknoloji kanadından geliyorum. İşin stratejisiyle ilgili de pek çok fırsatım oldu ama asıl teknolojistim ikisinden biri ise ve bir de işte stratejik asıl ağırlıklı olanlar var. Şimdi 4 sığla birlikte globalde de hani Deloitte'nin hayatına bu markayı var ettiğinden beri işte 12 yıl öncesinden beri yaklaşık 5 yıldır da biz Türkiye'de. Bu yatırımı yaptık veya kaldırdık. Beş yıldır da bizim için bir üçüncü yetkinlik seti, bir üçüncü hizmet alanı var. Hiç daha öncesinde bilmediğimiz ve alışık olmadığımız bir alan. O da kreatif alan. Yani aslında e, ajansların hani dünyasından, e, hmm. büyük danışmanlık şirketinin dünyasına geçen bir alan. İşte içerik stratejistlerinin olduğu, kullanıcı deneyimi, UX tasarımcılarının olduğu, işte kreatif tasarımcılarının, kreatif direktörlerin olduğu dünyadan bahsediyorum. Şimdi bu bizim hmm. al alışla gelmiş geleneksel olarak hani güçlü olduğumuz bir alan değil. Bu digital'dı bir de hayatımıza giren yeni bir alan. Şimdi biz de burada bu ekibi kurarken ilk kez tasarımcılarla hani e, münasebet <gülüyor> girince ve tabii hani değerlendirmek, seçmek, almak, kurmak hani bir sıfırdan etkinlik inşa ediyorsun. Noktasına varınca pek çok şey öğrenmemiz gerekti. Ve tabii bunlar biraz hani sancılı da oldu. Şimdi bak şimdi bak tabii çok keyifli anlar da asılıyorum. Şeyi mesela hiç unutamıyorum yani mülakatlarda bir kere şimdi <gülüyor> özgeçmiş yerine bir küçük kitapçık geliyor. Portfolyo <gülüyor> diye bir şey <gülüyor> yani hani daha önce yani yaptığı işleri hani atıyorum web işte dijital varlıkları işte app'leri falan anlatan mesela. Hani bu bile başlı başına e, bir e, e, enteresan art, bir şey. onların. Ee, e, e, e, evet yani kreatif ekip diyelim onları yaratıcı ekip işte temelde. İşte hani koca kulaklı sneakers'lı arkadaşlardan bahsediyorum. Hani <gülüyor> bizim hani takım elbisenin içindeki hani... <gülüyor> <gülüyor> Siyah takım elbisesinde beyaz görmekle dünyamızdan bahsediyorum. Şimdi değiştirdik biz de. Hani beş gün cine geçtik, servis kıyafete geçtik ama e, o zaman henüz geçmemiştik e, biz bu dünyayla tanıştığımızda. Şimdi e, anlatırken işte hani yaklaşımları, pratikleri, deneyimlerim daha farklı bir şey hissediyorum ama tam kelimelere kavuşturamıyorum. Yani aynı şeyden bahsetmediğimizi anlıyorum <gülüyor> ama onun ne olduğunu. <gülüyor> Anlayamıyorum. <gülüyor> şimdi birazdan anlayacaksın. Çünkü ben de daha sonra anladım. Yani beraber çalışmaya başlayınca. Şimdi şöyle artık hani araştırarak, ederek, elimizden gelen gayretin en iyisini sarf ederek... hani ...en iyi yatırım yaptığımızı düşünerek güzel bir ekiple başladık. Gerçekten çok yetenekli, başarılı ve e, harika tasarımcılardı onlar da. Hani sonrakilerle öyle oldu. E, ama şöyle şimdi e, projeleri planlıyoruz. Tabii herhalde ki elbette. Yani günlük planımızı yapıyoruz. Bizim hayatımızda her adımız... ...planlıdır. Yani şöyle... <gülüyor> ...progresif hani gitmek denen metot işler... ...yani üst üste koya koya... ...yani bir gecede çıkmaz tabii ki. İşte sen de biliyorsun... ...herhangi bir projenin çıktısı. Yani bir hafta sonra bir şey teslim edilecekse... ...final ürün çıktı diyelim... ...onun bugün... ...iskeleti hikayesi kurgusu vardır. O bir hafta boyunca... ...onu olgunlaşmak için yapılacak olan çalışmalar bellidir. Üç tane ekip çalışması... ...iki tane hizalanma çalışması... <gülüyor> ...planlanmış ve takvimlere girmiştir. Bir yerlerden input istenecekse istenmiştir, bekleme moduna geçilmiştir. Yani sonuçta tıkır tıkır işliyordur yani makine <gülüyor> bir gecede çıkmayacaktır. Şimdi bu tasarım ekibiyle şöyle şeyler hani konuşmaya başladık planı yaparken yaratıcı patlama anı diye bir şey. Allah Allah Bahsediyorlar. <gülüyor> Şimdi tamam. <gülüyor> töbe töbe. <gülüyor> Sonsuz say, anlıyorum çok güzel tamam iş adı üzerinde zaten yani yaratıcılık temelli bir iş. Ama şimdi benim sormam gerekiyor ne zaman, gerekiyor ne zaman patlayacağını. <gülüyor> yani, yani saygı duyuyorum tabii ki senin hani patlama kondisyonunda ama hani bu 48 saat içerisinde patlarsın Patlar değil <gülüyor> Demeye ihtiyacım oluyor. Ee, yani ne, neyi ne zaman yapacağını böyle çok granüler bir şekilde sormam gerekiyor ama sormaktan. Utanacağın bir durum oluşuyor. Seni, Şimdi <gülüyor> seni
0: tanıklayan böyle şey pozisyonuna sokuyor değil mi? Senin çok yersizmiş gibi. Yani
1: kendim böyle son derece ya yani Neden bahsediyorum ben falan der gibi hissediyorum. Ee, o kadar hani her şeyin böyle en ilerisinde böyle en tabu devreninde falan hani olmaya alışmışken bir anda tam tersi böyle şey konfor alanından hani çıkmayan böyle çok geleneksel usullerle iş yapan falan bir halde buluyorum kendimi. Ama sonuçta bir deadline var bir tarih var bir sunum var gidecek sunulacak o yani gösterilecek tasarım ve ne zaman patlayacağı o anın ne zaman geleceği belli değil <gülüyor> patlamazsa patlarsınız Pat yani. patlamazsa da patlama <gülüyor> ihtimali var yani şunu hatırlıyorum Nurhan gerçekten yani böyle hani zorlaya zorlay hani üzerinde artık böyle çalışılmış bir şey ee, turnike'den güvenlikten geçerken şimdi bir dakika deyip de o an hani evraka peçeteyi peçete çizdiği şeyi gidip Anlaştığımız sunumu değiştip onu sunduğunu biliyorum yani, yani tasarımcı gerçekten böyle mi ya bu yani şimdi bu biraz hani uç bir örnek oldu bu iş ama yani <gülüyor> ama gerçekten gerçek hayattan bir şey gerçek hayattan bir şey bunu ben yaşadım ee, o kalp sektesini hani yaşamanın eşinden dönen ben <gülüyor> ben de o noktada yani şöyle şeyler düşündüğümü falan hatırlıyorum acaba paralelde hani bir başka şekilde bir başka kaynak planımız yapıp bir paralel tasarım mı Belki çalışsam de, cebimde o, mi olsa evet. ya patlamazsa. <gülüyor> Hiçbir şey çıkmazsa gibi. Neyse bunları şunu söylemeye çalışıyorum aslında yani her zaman öğreneceğim yeni bir şey, her zaman şaşıracak, tökezlenecek bir şey var. İyi ki de var. Hani hayat aynı değil ve dönüşüyor demektir ve biz bir şey öğreniyoruz demektir. Çok tatlı ama en acısı da şu tabii yani senin gerçekten tabuları yıkan böyle hani
0: şey. Yel değirmenlerine savaşan Özlem'in bir yanda kendini yani
1: yönelikçi hissetmesi. Çok, ya, çok, çok gerçekten bir şey. acıydı ee, ama bu arada bu işin de ekolleri var tabii. Her işin olduğu gibi hani bir yanda sanatıma karışmayın diyenler var. Hani bir de bu de bir matematiği var tabii. Bu işte sadece şey değil ki canım istedi kırmızı yaptım değil. Yani elbette bir loji var, bir hikayesi var. Bir de daha analitik hani gidenler var. Ee, ortalamalandık. Yani e, metot konusunda alanda her alanda olduğu gibi hani. Ekipler hani biraz daha bizim o hani çok deadline baskılı ve planlamın ağır olduğu düzene alıştı. Hani biz de biraz daha tabii estetik payı bırakmayı alıştık. Orhan Pamuk'un saf ve düşünceli romancıyı okudun mu bilmiyorum. E, masadaki şeyde, çok iş yani okunacaklarda. Çok yani anlatıyor aslında hani. Evet. E, yani
0: onu değiştir saf ve düşünceli e, dijital dönüşümcü, <gülüyor> saf ve düşünceli mühendis. Hepsine uyarlayabilirsin yani çok... İş yapışa dair e, herhangi bir konuyu ele alışa dair bir pratik anlatıyor çünkü çok yakın evet, zamanda tutuldum. evet öneri listesine girdi aldım e, merak ediyorum güzel Özlemcüm ağzına sağlık canım benim. eyvah bitti mi bu kadar mı bu kadar, bitti bu mı? kadar. Daha ya ama olsun, yetmedi
1: Özlem ne olsun, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Daha ne> olsun. <gülüyor> seni hiç tatmin edemeyecek <gülüyor> miyiz hiçbir zaman İyiydik. çok özlemişim gerçekten ee, çok teşekkürler çok güzel oldu bence de.